1: Con Valor Ciudadano El programa de reflexión para generar conciencia
2: Muy buenas tardes, estimados amigos Radio Escuchas. su servidor Eduardo Lara Peniche les da la más cordial bienvenida a este su programa Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia. En él abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Llegamos a ustedes, gracias al apoyo de Norma Madero Directora General de Luces del Siglo Así como contamos con la valiosa colaboración De Macarena Huicochea Coordinadora de Producción Gonzalo Ramos, también en los controles técnicos Y nuestra buena amiga Leila Ortega Caramba, debo ser, debo ser medio Medio olvidadizo. También en los controles técnicos. Muchas gracias a todos ellos. Estimados amigos Radio radioescuchas, les invitamos a participar con nosotros e interactuar por medio de nuestras cuentas de Facebook con Valor Ciudadano y Twitter, arroba con Valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias para unirnos todos en una sola voz y ser escuchados. Antes que nada, antes de iniciar el programa del día de hoy, quiero hacer referencia a un hecho muy importante que yo no sé si a usted, estimado amigo radioescucha, le llame la atención. Desde el domingo pasado, el Estado Mayor Presidencial, el Ejército, la Policía, la PFP, instrumentó una serie de barricadas en, alrededor del de Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro, en la Ciudad de México, todo con la intención de supuestamente preservar el orden en el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Algo que nos llama la atención, una situación que jamás se había suscitado anteriormente en ninguna toma de posesión, un indicio claro de que el mismo sistema de gobierno sabe muy bien que la elección fue totalmente manipulada y que para nada hubo democracia en este proceso, puesto que si tuviera la seguridad de que la gente verdaderamente apoyó a Peña Nieto para llegar a la silla presidencial, pues ¿a qué le temerían? ¿Para qué levantar un cerco con mallas y con láminas tan altas en, en torno al Palacio de, de, de Legislativo el día de la toma de posición de Peña Nieto con una semana de anticipación? Eso nos indica claramente que el sistema político mexicano está totalmente muriéndose de miedo en contra, o más bien por el pueblo, por las reacciones del pueblo indignado que no ha sido escuchado. Un pueblo que por más que ha querido participar, o mejor dicho, ha participado activamente en las decisiones de la Nación para generar espacios de crecimiento social, de crecimiento económico para todos, pues el sistema político nos ha despreciado por completo. Han habido manifestaciones de todo tipo. Casualmente ayer veía yo con mucho agrado una, un documento que publican eh, alumnos de la Universidad Iberoamericana donde invitan a Peña Nieto a no perjudicar a la población que vive por la San Lázaro y que organicen su toma de posesión en el claustro de la Universidad Iberoamericana, en el mismo lugar donde en un momento se escondió en el baño, el cual tal baño se lo dejan a su disposición para que pueda estar a gusto y se, sentirse seguro, y no estar perjudicando a la ciudadanía de la, de la Ciudad de México, valga la redundancia, con esas mallas que perjudican enormemente. La, eh, el libre tránsito de, este, eh, de la gente que por los alrededores vive. Incluso también por ahí hay un video circulando en las redes sociales donde un ciudadano le pregunta a las eh, personas del Estado Mayor Presidencial del Servicio de Inteligencia del Gobierno Federal... Que le den el argumento eh, constitucional para poder poner esas mallas y después de un buen rato lo único que logramos entender es que lo llevan a un espacio alejado de la gente, lo llevan a un espacio donde está supuestamente oculto de los medios de comunicación... ...y lo golpean y le quitan su, su, su video. Obviamente me imagino que por ahí hubo algún espacio donde pudo recuperarlo... ...porque también nuestros amigos reporteros, algunos habrán estado muy atentos. Del mismo modo podemos enterarnos, eh, nos, nos pudimos enterarnos ayer en los medios... ...que un grupo de diputados del PRD fueron a protestar y tiraron junto con los ciudadanos... ...con los habitantes de esa zona de Ciudad de México, esas vallas de la ignominia... ...esas vallas del miedo del poder... ...ante la realidad de su gente. Y bueno, ante esta situación... ...el día de hoy contamos... ...con un excelente... Eh, ...foro que nos vienen a visitar... ...tres compañeros... ...del Frente Popular Cancunense Libertario. Ellos... ...desde hace ya eh, casi un mes... ...instalaron una acampada... En la, ...a la entrada del Palacio Municipal... ...una acampada que ha sido muy famosa... ...pero muy poco difundida. Y para eso el día de hoy... Pues independientemente de contar, como siempre, con todas las semanas, con nuestro buen amigo el sociólogo Pablo Arenas, quien es bienvenido, como todas las los, los semanas, a este su programa Con Valor Ciudadano, pues hoy tenemos entre nosotros a Diego Eduardo Flores Nieto, Esteban Rojas Celaya y Laurentino Martínez Pérez, como parte del Frente Popular Cancunense Libertario. Una organización horizontal que está protestando por la dignidad del pueblo. Una organización que pretende lograr hacer conciencia entre nuestra gente, entre nuestra ciudadanía, para que abran los ojos y tengan el valor de abrir la boca y protestar. Algo similar a lo que hacemos acá con Valor Ciudadano. No es posible que dejemos que nos sigan eh, dando a tole con el dedo, que nos sigan engañando, que nos sigan eh, saqueando los pocos recursos que ya quedan en la nación para el, para el beneficio de unos cuantos. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias. Eduardo, eh, Diego Eduardo. Esteban y este, Laurentino.
3: Muchísimas gracias por su invitación
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación, por estar con nosotros para poder difundir verdaderamente lo que se está haciendo a favor de la democracia de México, para estar muy pendientes, para que el pueblo deje de, 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 de seguir las, las mentiras que los grandes medios de comunicación dan sobre este tipo de movimientos que la verdad están buscando reivindicar la posición social y bueno me gustaría que ustedes algunos de ustedes compañeros nos dijera qué es en sí el movimiento el Frente Popular Cancunense Libertario de dónde surge y por qué
4: ok, gracias este bueno el Frente Popular así como tal como como se escucha nació hace algunos meses hace algunos meses para acá de hecho nace de hecho de en julio hasta la fecha el Frente como tal ahora el Frente lo conforman varios colectivos en el que estamos ahorita, preso el colectivo Lucha Libertaria, el cual nació en el 2003 con la llegada de la OMC aquí en Cancún, no sé si se acordarán de la OMC, este, de ahí nace el colectivo Lucha Libertaria, en el cual con el tiempo se han estado adhiriendo varios colectivos como el Ricón Rupestre, este el colectivo Acción Social, el colectivo este, Acción, Acción Acrata de Playa del Carmen, que son puras mujeres, este, Bueno, el, el colectivo Unión de Fuerzas Radicales Entonces viendo ya que éramos cierta cierto gente Ya cierta consideración de gente con diferentes ideas Nace el Frente Popular Cancunense y Libertad En el cual también se adhieren individuos no, Individuos que no forman parte quizá de ningún colectivo Ninguna asociación Pero como tal se adhieren a la lucha La cual, pues ahora sí que todos tenemos un fin ¿no? El mismo fin Ahora, algunos colectivos trabajábamos o trabajamos trabajamos este subversivamente no en cuestiones meramente del colectivo no trabajar en la calle vendiendo algunas cosas otros compañeros en los es cosas por el estilo ahora la lucha se ha unificado por un mismo objetivo no que es la imposición del PRI y de todo lo que encabeza él no en, como también estamos ahorita de acuerdo a la, 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 a la a la, ¿qué, a la, a la a la emergencia nacional nacen todas estas cuestiones como la reforma laboral, siguiéndole el paso a, a, a Felipe Calderón, siguiéndole también los pasos a Peña Nieto y todo su desenvolvimiento en la transición de de, de, de ya de, de, de su toma de posesión. Entonces, todos los colectivos, junto con toda la ciudadanía que se ha unido hasta la fecha, estamos con el mismo objetivo que es actual, la imposición de Peña Nieto, como también darle seguimiento a la reforma laboral. Entonces, el movimiento libertario nace con una alternativa no es nueva, ya es de muchos años atrás, de hecho ya algunos, varios años este, promovemos, tenemos algunas ideas, tenemos ideales y sentimientos anarquistas y esa pues, es la corriente que llevamos ahora. Estamos creando una alternativa de vida, ¿no? una alternativa más allá de la política y de los gobernantes. Entonces mucha gente se acerca preguntándonos que si somos de algún partido político, si tenemos alguna corriente, si nos interesa algún cargo público, definitivamente nosotros no vamos por esa línea, creo yo que ninguno vamos por esa línea hasta la fecha en el movimiento, entonces el movimiento libertario en sí es la esencia de, de, de una alternativa de vida diferente, no más allá de la política, más allá de la política. Entonces,
2: sí, este, sí me gustaría, el eh, buen, buen Laurentino creo que nos puede dar una, una, una ubicación más clara para nuestros radioescuchas Sobre qué son los colectivos, qué, qué, qué es en sí es esos grupos colectivos a los que nos refiere Diego Porque la verdad es que mucha gente creo que no tiene el, el, la comprensión clara de qué es un grupo colectivo y por qué está luchando Qué plantean los grupos colectivos en sí
3: bueno, pues eh, sí el colectivismo es de épocas prehispánicas, desde los grupos eh, mayas, los grupos eh, zapotecos, mixtecos, hasta llegar a los mexicas o aztecas, pues son eh, personas que buscan una forma de producir y de consumir y de llevar una vida social horizontal. Entonces, eh, pues así ha evolucionado también en nuestra historia esto del colectivismo, y llegamos a la época, por ejemplo, de un personaje que se llamó Jacinto Canek, que dentro de su comunidad, que fue Quisteila, hablando aquí de la península de Yucatán, formó precisamente un colectivo que se rebeló contra los caciques explotadores de su tiempo, y que lo volvemos a ver este colectivismo en el levantamiento que tuvieron los compañeros en Tepich, en Valladolid, en Mérida, llamados ahora Cruzop, que están establecidos ahí en Carrillo Puerto. que tiene tiene un horario rebelde, precisamente en un colectivo, se han conformado y ahí están, están vivos. Entonces el colectivismo no es de ahorita, es prehistórico y la última etapa que vivimos históricamente aquí en México es el colectivo, es esa horizontalidad que viven los zapatistas allá en Chiapas, por ejemplo. es Salirse de esa forma de eh, política piramidal, explotadora, subyugante, asfixiante, por una nueva alternativa, una nueva opción para nuestro tiempo, pero que se ha manejado, como mencionaba, históricamente. Ahora, por ejemplo, en las comunidades zapatistas se tiene educación, se tiene salud, se tienen promotores, no se tiene esa estructura piramidal, se tiene inclusive medios de producción, artesanías que, que, que exportan los compañeros en las montañas a diferentes países en Europa, exportan cacao, exportan café, pero principalmente rescatan su humanidad y su dignidad por medio de la horizontalidad en eso que llamamos colectivos.
2: Bien, creo que eso nos queda claro, que es un sistema de organización social en el que todos recuperan su valor como seres humanos, en el que todos tienen la obligación de aportar del mismo modo, como también de recibir los beneficios de ese trabajo en común, ¿no? De, de esta situación que tanto se está pidiendo pues a nivel mundial y aunque no sé este que, que, que les parezca a ustedes pero yo me estoy re, refiriendo ahorita o me estoy haciendo la imagen de que estos colectivos de algún modo tienen una fuente eh, eh, filosófica socialista o comunista, es decir, que todo mundo tiene que participar en el beneficio de todos. Sí, Laurentino.
3: Bueno, pues eh, pienso yo que el zapatismo, este colectivismo, esta forma colectiva va más allá del socialismo y del comunismo convencional. Eh, más bien eh, entra en lo que se llama anarquía, eh, un comunismo libertario. Por eso este frente se tiene la palabra eh, libertario. En sí es una forma de estar en contra de la autoridad represiva, de la autoridad subyugante y está en contra de la obediencia, pero la obediencia no eh, por medio de la sumisión ante ese mismo sistema, sino contra inclusive esa espiritualidad que nos han dicho que hay un cielo, hay un infierno si nos sometemos. Entonces, para esto, pues también se crea conciencia de qué es precisamente contra lo que se está y cuál es la propuesta. En esa propuesta de rescatarnos como seres humanos, eh, rescatar esa dignidad, también está buscar la libertad, la verdadera libertad que dignifica ...al ser humano que habita este planeta... ...porque también de acuerdo a... ...el sistema capitalista de explotación... ...lo estamos agotando... ...estamos acabando con este sistema de vida... ...que se llama Planeta Tierra... Y por otra parte también estamos tratando de rescatarnos como iguales, como seres humanos, tratando de rescatar la equidad también de género, porque muchas veces vemos en la historia de la humanidad, no solamente de México, que la mujer nos dicen que nació de la costilla de un individuo y por ese simple hecho vivimos golpeándola, subyugándola, humillándola. Entonces no, se trata de que todos nos veamos como iguales. Esa es verdaderamente esta parte del libertario, me parece que en el eh, zapatismo es una sublimación de todos los otros pensamientos filosóficos, económicos.
2: Ah, bien, bien. O sea, estamos hablando ya de un de un paso más allá del socialismo, ¿no? Yo recuerdo que al inicio de la Revolución Mexicana hubo un, ideal, un, un, un filósofo, un idealista llamado... Eh, Ricardo. En Ricardo Flores Magón, los Enrique hermanos. Flores Magón, los, los hermanos Flores Magón, que ellos casualmente generaron su espíritu anarquista y lo promovieron a partir de todas sus revistas, de todas sus publicaciones, en busca de una sociedad más justa, más igualitaria. Ustedes, como jóvenes, estimados amigos, Esteban en particular, que para que también nos comparta sus ideas ¿Cómo ves tú esta idea Del anarquismo? ¿Qué le, qué le puede Ofrecer a esta nueva generación de, de ciudadanos De México ante las condiciones?
5: Sí, pues eh, esta, esta decisión que ha tomado La población por eh, eh, Manejar eh, su, su responsabilidad Puesto que el gobierno No aporta eh, Opciones para Tener un mejor empleo Para autogestionar no sé los gastos mínimos en la en la casa, ¿no? La gente está tomando esta decisión de, de pues del cambio, ¿no? De tener una, una, una responsabilidad directa eh, compartiendo con estos colectivos, ¿no? Este es necesario pues también invitar a las personas a recordar la historia eh, de México, ¿no? Eh, cuántos atencos o cuántos eh, la más necesitamos para poder abrir. Eh, los ojos y, y compartir eh, realmente los conocimientos de la tierra ¿no? de, de la gente que es, está olvidada, por eso la gente se identifica y llega a estos lugares donde pues, tiene la oportunidad de alzar la, la mano o de por lo menos eh, intentar modificar las ideas que están eh, predispuestas para el fracaso ¿no?
2: bien entonces aquí tenemos una parte muy interesante Yo he estado en varios, varias manifestaciones de, 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 de En contra de la imposición de Peña Nieto En todas estas eh, 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 protestas sociales En marchas, en manifestaciones, en mítines En eventos donde hemos promovido la cultura A partir de, de esta inconformidad Y bueno, algo que me llama la atención es eh, Promover el anarquismo eh, si, Flores, si los hermanos Flores Magón no fueron comprendidos en, aquella, en aquellos inicios del siglo XX, hoy promover el anarquismo nos va a costar muchísimo más trabajo, porque si yo he dicho que para recuperar el nivel de vida de los mexicanos necesitamos revertir el sistema educativo afectado desde hace 40 años por Luis Echeverría, hoy promover el anarquismo, la verdad que es una lucha... Creo que bastante, bastante grande y tendríamos que plantear un, un plan de acción, valga la redundancia, para poder lograr establecer esa idea que honestamente en lo particular yo comparto con ustedes. Creo que el anarquismo es una manera muy útil de poder vivir en armonía. El problema es que nuestra sociedad entienda qué es el anarquismo porque hay palabras hoy en día, que a nuestra sociedad aún le dan miedo. Y no hablemos de anarquismo, que está sepultado en la historia, porque lo han querido manejar así. Si hablamos de socialismo y comunismo, la gente se eriza. Y si hablamos de anarquismo, la gente creo que nos va, nos va a querer degollar. Pero eso va a ser tema de nuestro, siguiente, de nuestro siguiente bloque, porque tenemos que ir a un corte. Y bueno, el día de hoy hemos escogido... Algunas canciones de Fernando Delgadillo que también es uno de los manifestantes de estas inconformidades sociales. Escuchemos a Fernando Delgadillo en nuestro corte de estación y regresamos al segundo bloque para hablar de este anarquismo y la formación social de la, la ideología en Cancún.
6: En esta tierra he visto mi primera lupus, he visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo. Todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron hace tiempo. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá. Como precederá la aurora al sol de diario, como sabemos que mañana será igual. Porque así se ha venido haciendo con los años que transcurren y se van En esta tierra en donde puedo caminar Bajo la dirección que le ponga mis pasos Siempre habrá tiempo para venirle a cantar Por ser lo más que sé ofrecer como regalo Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir es mi país, esta es mi tierra y casa y esta es su canción Una canción como todas las que se han hecho Tan solo que con esta quiero hacer mención De todo el bien que me hizo nacer de este pueblo y que me parte el corazón Y hablar de México siempre me inflama el pecho Y si miramos hacia atrás, donde fuimos a empezar? Y encontramos los antiguos que formaron un lugar pero un buen día se marcharon y aprendimos a decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí En esta tierra conocí la dignidad ...del que trabaja para ver crecer los suyos... ...del que se esfuerza a superar su condición... ...aún a pesar de cruzar tiempos de infortunio... ...y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí... trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá... ...de la simiente que se llega al semillero... de hasta esta tierra perdida un día arribará... ...y no hace falta repetir como los quiero si lo he dicho tanto ya...
5: Y hablar de amor
6: es bueno cuando se sincero Y si ellos miran hacia atrás de lo que les toca empezar Y nos hallan a nosotros que formamos un lugar Que un buen día nos marcharemos Y tal vez podrán decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron Grandes fueron los viajeros que cruzaron En verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí
7: Síguenos a través de Twitter. Twitter.com, diagonal, la luz de la radio. Radio Luces. Haciendo radio, haciendo ruido.
1: Con Valor Ciudadano. Un programa de reflexión para generar conciencia.
2: Bien, regresamos a este su programa Con Valor Ciudadano. Y el día de hoy estamos recibiendo a nuestros buenos amigos y este integrantes del Frente Popular Cancunense Libertario y se integra hoy con, en este momento con nosotros Antonio Jaguey. Antonio López Jaguey. López Jaguey. Él también es parte de este movimiento, es parte de la acampada, y bueno, tenemos eh, de la fortuna de tener a cuatro elementos de ellos, con nuestro amigo Pablito Arenes, y bueno, estamos hablando del anarquismo. Es, es, ese movimiento que se está promoviendo, que comentaba yo hace un momento que si eh, para principios del siglo pasado, cuando los hermanos Flores Magón lo promovieron, no fue comprendido hoy con un neoliberalismo depredador, con las mentes eh, lavadas de mucha gente, con un, eh, una, una clase política enajenada por el poder, como se puede ver eh, con las mallas, con, con el cerco que, que se puso a la, a la Cámara de Diputados, pues creo que va a ser mucho más difícil. Y bueno, no sé si nuestros compañeros que tengan que referirnos al respecto de cómo promover, cómo hacer conciencia en nuestra sociedad sobre esa manera o esa filosofía de vida social. Ok, bueno, retomemos entonces
4: el tema de para la gente en, en general, para todos en general, qué es lo que entiende por el anarquismo. Ok, mucha gente para la, entiende... El anarquismo, y es que no es que entienda simplemente así, nos los han dogmatizado. El anarquismo es caos, violencia y cosas por el estilo, ¿no? Violencia, bombas molotov, gente encapuchada, haciendo caos por la ciudad. Ok, de cierta manera, de cierta manera el anarquismo entiende que para lograr una transición a lo que todos aspiramos, se es que tienen que pasar procesos igual de violencia. Recordemos que toda revolución ha sido de, violenta de alguna manera. Los grandes cambios han surgido de algunas muertes. Ok, ok de ese de, En ese rubro Podríamos considerarlo Ok, retomando, para mí en lo personal El anarquismo es una forma de vida Igualitaria, libertad Igualdad, este emancipación Autogestión, sustentabilidad Hermandad, responsabilidad Todo, todo, ahora sí que Todas las virtudes sociales que añoramos Todos, para mí ese es el, ese es el Anarquismo, entonces Ahora sí que recordando lo que, lo que con lo que Comencé lo que proseguí y entonces de esa manera buscamos en la sociedad crear este una una idea alternativa ¿no? que crean, que sepan que el anarquismo no va por la violencia hasta cierto punto, no, hasta cierto punto, entonces el anarquismo se tiene que construir, se tiene que empezar a difundir de una manera congruente con el ser humano que la promueven. En este caso, yo me puedo identificar fielmente que yo en mis acciones, en mis palabras, en mis actitudes y mis formas de vida cotidiana yo promuevo el anarquismo. Ok, acepto que vivimos en una ciudad totalmente capitalista y tengo que hacer uso obligata, obligatoriamente de lo que, de lo que, con lo que estoy vistiendo ahora, ¿no? se podría, mucha gente puede decir que eso no es el anarquismo, difundir, el difundir la organización, difundir este la escena zapatista como lo mencionan en Chiapas, la difundir la escena de Cherán, de, de, de todas esas comunidades autónomas que ya han decidido abolir toda clase política y auto autodefenderse, defender su autonomía y sus costumbres. Este mucha gente dice que eso no es anarquismo, entonces yo quisiera saber ¿Qué es entonces qué, qué, qué es eso no entonces qué es para mí yo eso es vivir la utopía no para mí yo estoy ahorita en una situación actual en, en Cancún en el que yo estoy viviendo la utopía estoy viviendo el anarquismo a flor de piel yo en mi caso personal viviendo de una manera comunitaria en el, en, ahí en, en donde estábamos acampando compartiendo el pan compartiendo la comida teniendo reglas internas no autoritarias sino reglas básicas que es de, de, de convivencia social no reglas meramente conscientes de cada uno. Entonces, yo en mi caso personal, yo pienso que las comunidades este, zapatistas promueven la anarquía, aunque como dicen, no se auto, no no se auto, au, no se autoencasillen, pero promueven el anarquismo organizado activo. Las comunidades de Cherán, las comunidades de Guerrero, que están también en, en, en resistencia contra el Estado capitalista. Yo pienso que todos esos son, este, pues de alguna manera, movimientos que promueven la anarquía, aunque no se encasillen en tal con tal palabra, no ya sea comunismo libertario quizá ellos abogen por él no sé la verdad, entonces yo aquí en Cancún este, yo siento que, que yo en mi, en mi lucha personal promuevo la anarquía, en mis actitudes no más que nada, ahora hay demostraciones o exhibiciones aún mayores o, o menores en, en diferentes grados, pero pues bueno Aquí se está haciendo lo que se puede hacer de acuerdo a las realidades y las necesidades. Entonces, no sé
2: si alguien quiera complementar. Sí, yo les comentaba esto porque la palabra anarquismo, como bien se comentó, es vista mal. Nuestra sociedad está totalmente alienada, está totalmente enajenada con este modelo capitalista neoliberal depredador consumista, en el que la, la información que se maneja es totalmente enajenante. Entonces, hablar de socialismo, hablar de comunismo, hablar de anarquía en esta sociedad es un grave un grave pecado, porque al fin y al cabo esta doble moral que se maneja, por un lado nos extorsionan, nos limitan, nos suprimen, nos, nos aplastan, y por otro lado nos dicen que tenemos libertades. Como verbi gracia, insisto, esa maldita valla que... Eh, eh, ignominosamente instaló el Estado Mayor Presidencial para salvaguardar los intereses de unos cuantos en, en afectación al pueblo. Pero bueno, a ver, este compañero. Eh, buenas tardes, mi al auditorio. Eh, realmente
0: el, el anarquismo es una forma de utopía que sí se puede alcanzar, pero lo primero es eso nos va a tardar alrededor de dos, tres generaciones para que lleguemos a eso. Uno tiene que pasar por un socialismo o un comunismo que también están muy muy mal vistos. Incluso hace unos meses en el periódico aparecía un listado de palabras el cual estaban prohibidas para ciertos grupos eh, organizados y dentro de ellas venía el comunismo. ¿No? Entonces, de alguna forma nos están privando de todas estas palabras que o no tienen cierto significado. Como por ejemplo, hace algunos 100 años, 200 años, 300 años, no existía la palabra huérfano, porque esa persona era acogida por la comunidad, por los aztecas, entonces no, no carecía ni de padre ni de madre. Cuando llega la palabra huérfano, todos la adoptan y ya no adoptan a la persona como huérfano. Entonces ese tipo de significados empieza a marginar a la gente. Entonces de la misma forma se le dan el significado de comunismo a esta máxima utopía en la cual no va a haber un dirigente, no va a haber... Un ejército, no va a haber una policía, ¿no?
2: La gente se sabe autogestionar, la gente se sabe controlar y sabe, según la teoría de, de anarquismo de, de los hermanos Robert Magón, la gente debería de estar, ser responsable de producir y de ir a los almacenes a tomar única y exclusivamente lo necesario, sin abusar. Pero imaginemos este anarquismo en un mundo de egoísmo, en un, guz, un mundo de arbitrariedades. Es por eso que nos va a tardar por
0: lo menos dos generaciones y por eso debemos de pasar un proceso de socialismo o comunismo para que ya nos adaptemos toda la gente y empecemos a compartir todas estas ideas con el vecino, con el del taxi, con el del camión, con el profesor, con el del supermercado, con todo mundo, para que esto sea una idea en común para todos. Bien,
2: pues eso es interesante, Laurentino.
3: Bueno, pues esto es como dos negocios, si lo ponemos, pudiéramos ejemplificar de esta manera. Eh, nos han dicho que el socialismo se derrumbó a nivel mundial, cuando en realidad el socialismo no se ha aplicado en ninguna parte del mundo. En el sistema protosocialista, podríamos decirlo, en la Unión Soviética, lo que se derrumbó fue el, eh, los, el, los bolcheviques, por así decirlo, por medio de los mencheviques, que fueron los que... En, crear una especie de burocracia en la Unión Soviética esto es como dos negocios mencionaba ¿por qué? porque lo que es bueno para unos es malo para otros, pero para poder transformar una sociedad se tienen que dar las condiciones entonces nosotros estamos viviendo todavía una transición en el aspecto de las bases de la sociedad, de, hablando de México, donde el proletariado comienza a tomar conciencia todavía no hay conciencia, pero se tienen que dar esas condiciones Y entonces cuando lleguen esas condiciones vamos a poder vivir ese comunismo libertario, pero todavía es una utopía. Lo podríamos decir que los comunistas ya eh, comenzaron un trabajo allá en la Unión Soviética y que ahorita, por ejemplo, el comunismo libertario se está manifestando en otras partes, en el, por medio de sus colectivos, pero todavía es una transición. En el caso de los países que sean, que Estados Unidos, por ejemplo, o las siete potencias dicen que son socialistas, no existe ese socialismo porque no han nacionalizado la banca. ¿Por qué? Porque no han erradicado el trabajo asalariado, en China existe el yuan, en la Unión Soviética el rublo, en Cuba existe el peso, en Venezuela existe el bolívar, entonces hay trabajo asalariado y eso no es socialismo y no se ha nacionalizado la banca, la banca sigue en manos extranjeras en muchos de esos países, entonces lo único que han hecho es erradicar la propiedad privada y con eso han avanzado, pero lo que ha faltado todavía es conciencia. Cuando tengamos conciencia entonces podremos hablar de un verdadero eh, eh, comunismo libertario, pero sí ya hay manifestaciones, como mencionaba, históricas,
2: aunque sean un poquito aisladas, sí ya se han dado esos movimientos. El Frente Popular Cancunense Libertario tiene grandes retos y ya Antonio lo decía muy bien, hay una serie de palabras que están prohibidas dentro del capitalismo neoliberal, ya bien también lo dice eh, Noam Chomsky, nos modifican las palabras para darnos a tole con el dedo, engañarnos en los grandes medios de comunicación. Verbi Gracia hablaba de los huérfanos, pero aquí les voy más fácil. Más reciente, anteriormente se hablaba de un gran problema de miseria en el mundo. Hoy ya no es miseria, ahora es pobreza este extrema, extrema o pobreza este cómo le llaman? De, de, de bienes raíces, pobreza ¿Eh? extrema. sí no, sí, pobreza o sea, que, nos están hablando ¿no es de, de eh, no, eh, hay, hay pobreza alimentaria, hay pobreza inmobiliaria sí, creo sí. que le llaman, entonces pero no, es pobre, no la gente no está muriendo de hambre, solo tiene vive en la pobreza extrema, en la pobreza alimentaria.
5: Sí, eh, yo quiero hacer una eh... Remembranza de todo lo que se ha venido platicando a lo largo del programa. Creo que las contracciones se han venido gestando de, eh, en el pueblo eh, de formas que están contribuyendo para que las demás eh, eh, gente empiece a abrir los ojos, ¿no? Aquellos que no están conscientes del, del proceso eh, en el que estamos eh, atravesando un cambio eh, para... Eh, pues como los grandes filósofos, ¿no? Eh, empezar a, a, a darnos cuenta en, en la base de lo que es la vida, ¿no? Eh, se hablaba hace rato de, de eh, que estamos llegando a un límite, ¿no? Estamos aparentando lo que es más un animal en lugar de, de eh, por tantas políticas y tanto estudio de eh, el socialismo, el anarquismo y satanizar eh, la ideología del ser humano y, y apartarlo de de pues la libertad que tanto viene buscando este pues creo que
7: es momento para
2: para, para irlo Armando sí, pablito para... veo te, te veo con inquieto por
7: favor sí, sí bueno el radio escucha buenas tardes bienvenido eh, yo lo felicito a todos ustedes porque realmente están haciendo haciendo algo por la humanidad y como este programa se llama con valor ciudadano Ustedes tienen el valor ciudadano para empezar a unirse, a organizarse y empezar a luchar por sus intereses, por sus, por sus necesidades. Pero aquí hay, hay cosas importantes que hay, que hay que definir y tenemos que definir todos, porque hablamos de, de concepto. Entonces, yo los convoco a que no nos pongamos todavía un, 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 una camisa de fuerza, mejor te, hagamos, ha, hagamos claridad, ¿no? Hagamos claridad de quiénes somos, por qué existimos, para qué existimos, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a convocar, dónde estamos, cuándo y cuánto vamos a estar miren, por ejemplo hablaban, hablaban de comunismo, socialismo o sea, yo estoy de acuerdo contigo ni el socialismo se ha dado en ninguna parte del mundo, ni el comunismo tampoco se ha dado en ninguna parte del mundo ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué les voy a
0: decir Venezuela eso? con Hugo Chávez? Permí,
7: permítame, permítame, ¿Por qué les voy a decir esto? Porque el socialismo surge como una, como una, un nivel superior de socialización, no de colectivo, de autogestión, así surge el socialismo y el socialismo tiene sus raíces en la comunidad primitiva, tiene sus raíces. Ojo, no, lo que pasa es que Carlos Marx, cuando escribe el manifiesto y cuando empieza a, a, a hablar sobre el capitalismo, y, y Lenin retoma toda esa concepción y la cristaliza y la lleva, la lleva a cabo en la Unión Soviética en 1917, ¿no? ojo todo el mundo estábamos despertando, era un despertar para la humanidad. Pero, ¿qué pasa con Lenin? Lenin se nos muere a los cinco años de la Revolución Soviética y asume el poder, ¿no es cierto?, Stalin. Y Stalin lo que hace es traicionar por completo. El modelo socialista para, o comunista para ese país e implanta lo que es el capitalismo de Estado. Ojo, más sin embargo, el capitalismo nos ha hecho creer durante más de siete siglos que eso era el socialismo, que eso era el comunismo, y eso no es verdad, no es real. Ahora, en el siglo XXI, ¿no es cierto?, se retoma con mayor fuerza. ¿Por qué se retoma con mayor fuerza? Porque el capitalismo lleva siete siglos de, de existir. Porque el, el capitalismo está en la fase más, no, en la fase más, eh, más, eh, más, ¿cómo llamarle?, más eh, reaccionaria de, del comportarse. O sea, como que está viviendo la última fase el capitalismo porque ya no haya de dónde, no, de dónde sacar, generar riqueza y aumentar su tasa de ganancia. Pero ojo. Hoy día, en nuestro país, México, que estamos, no, tenemos tres realidades. Por un lado, el Estado mexicano que está allá en, 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 un, en un segmento. Por otro lado, tenemos al gobierno que ahí está viendo cómo, ¿no es cierto? Cómo, cómo pasa la puerta de la Alcalá. Y por otro lado, está la sociedad civil. Y la sociedad civil, ojo, como yo le decía fuera de programa, hace muchos, sí, hace muchos hace de, de décadas que sigue siendo autónoma. La sociedad civil está sin rumbo. La sociedad civil no tiene rumbo, no tiene horizonte. Ni los partidos políticos, ni la clase política ha logrado ¿no? visualizar hacia dónde va la sociedad, cuáles son las, las necesidades sociales que existen. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita me dicen, mexicano, no quiero lo que tengo? Tengo hambre. ¿Quién a, a, me ofrecen ustedes para el hambre? ¿Quién me fuesen ustedes para romper mi miedo? ¿Quién me fuesen ustedes para, para romper mi ignorancia? ¿Qué sí me ofrece el movimiento libertario? Y empecemos para ahí a construir un nuevo, un nuevo tipo de sociedad, pero basándome en realidades concretas. No, rom, logro romper el hambre, el miedo y la ignorancia y ahí empezamos para adelante. Bien, siempre para adelante.
2: Tenemos que ir a un corte de estación y con esta pre pre presentación de Pablo vamos a continuar nuestro programa para darle cierre. Me parece muy interesante qué nos ofrece el, eh, qué ofrece el Frente Cancunense Libertario para solucionar los problemas sociales y cuáles van a ser sus acciones a partir, más, van a sus acciones y el futuro. Vamos a un corte de estación, escuchemos de nuevo a Fernando Delgadillo y regresamos con Valor Ciudadano.
6: Se dicho del cantante de protesta Que la red del día que había se reformó que vistió sacó corbata que trae su licenciatura como nobiliario título que ya se le pasó. Que encontrado un sitio en donde renegaba convirtiéndose al final de lo que tanto protestó. Que se piensa de la canción de protesta que era inútil y al final se comprobó. Que hoy no cuenta nada nuevo, que no está de moda, que ha quedado allá. Con el pasado y con los sueños que hecho andar, que es la suciedad de los años 60 que se acabaron los hippies, esto que otro y tanto más, que se canta y que revive viejas glorias, que se guarda con su estuche en un rincón, tanto de contradicciones que empezaban los demás, como todo lo que marcha para atrás. Que la protesta es un engaña, muchachos, es para perder el tiempo y fantasear, que si es uno socialista y que otra vez viene a joder con esos pobres que no quieren trabajar, y que se ha hecho vieja esta calamidad. El tiempo que se escuchan estas voces De ese modo se han ganado su razón Con tantos malos ejemplos Se diría que sus informes son lo mismo Y quién se acuerda que llevaban dirección Que canciones y cantores se quejaban De este mundo en que habitamos Por hacerlo algo mejor Cuando al imbécil le mostraron la luna Solo pudo ver el dedo del que se la señaló. Yo no soy quien para subrayar que es cierto, pero quien dijo esto lo hizo con la mejor intención. Yo no sé cuántos se han válido en los fines para aprovechar los medios y llevarse su porción. Pero ocurre que cerramos los caminos cuando aquel que nos los muestra va cambiando de opinión. La verdad está en la nación que tenemos Para qué hace tanta falta otra señal Si el malestar es de tantos La protesta es la evidencia de lo sucio Que no se puede tapar Y si no, ¿cómo se aprende a caminar? ¿Cómo entonces con la canción de protesta? La he buscado y me encontré esta conclusión Mientras diga lo que vea Mientras tenga una opinión, que levante y que sostenga, como aprendo a decir no. Es natural, en este sitio y estos tiempos, que la protesta acompañe en mi canción.
7: Síguenos a través de Twitter. Twitter.com, diagonal, la luz de la radio.
3: Radio Luces.
7: Haciendo radio, haciendo ruido.
1: Valor con Valor ciudadano. ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
2: Bien, volvemos a este su programa con Valor Ciudadano en el último bloque, cerrando ya el día de hoy con la visita de nuestros amigos del Frente Popular Cancunense Libertario y Pablito Arenas hablaba acerca de... ¿Qué es lo que ofrece el Frente Popular Cancunense Libertario a la población? Todas sus actividades y nos gustaría también que nos dieran a conocer las actividades que están realizando y que van a realizar. Yo ya estuve presente en dos ocasiones allá con ustedes, estuve en una mesa de, de, de plática, de diálogo de, 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 sobre un tema, de estudio. círculo de estudio donde verdaderamente los temas que se abordan son interesantes y ver la, la disposición y, y el conocimiento de los jóvenes del Frente Cancunense Libertario es interesante, pero ¿qué le ofrecen ustedes al pueblo? ¿Cuáles son sus actividades para este, estos, estos siguientes meses? Y bueno, ante la inminente toma de, de posesión de Peña Nieto en una, eh, de, detrás del pueblo, a escondidas de la sociedad, ¿qué es lo que pretende hacer el Frente eh, Popular Cancunense Libertario?
0: Bueno, primeramente, pues somos un frente compuesto por diferentes ideales, ¿no? No podemos decir que tenemos una, una sola bandera. Tenemos diferentes ideales y, y la idea es, es derrocar al capitalismo. Eh, nos comentaba hace rato, Pablito, que, que sí es cierto, pues Lenin hizo un, una grave traición, ¿no? Eh, comentaban ahí. Bueno, hay una frase de la Revolución Mexicana que dice que no hay general que resista un cañonazo de 50 millones. Hoy yo le sumo que no hay una persona tan tan querida, amada y respetada como mi general Zapata. Entonces ese tipo de personas, hay que crear ese tipo de personas dentro de nuestra sociedad, esa, esa ciudadanía, porque todos primero tomamos la bandera de ciudadanos. Y hay
7: otra, el pueblo unido jamás será vencido. Y esa
0: tiene añísimos, añísimos, entonces Ahí hay que volver que a levantar a esa. no Hay que volver a levantar esa. Entonces lo primero que ofrecemos es que... No tomamos ninguna bandera después de todo, sino que somos ciudadanos y conformamos este frente. De hecho, fuimos varios colectivos que conformamos este, este frente. Entonces, lo primordial es ser ciudadano y estar consciente de que este México necesita un cambio.
4: Y entre otras cosas que ofrece el colectivo, por supuesto, el frente, es que sepa la sociedad cancunense. En este caso, no nos vamos a ir a nivel nacional porque... No, nos podemos ir a nivel nacional, ok, el Frente Popular Cancunense nace con la idea de abordar este el estado Cancún en donde vivimos, entonces el Frente ofrece una agrupación en la que ustedes pueden ser parte si así lo desean desde el momento que ustedes quieran, claramente la lucha que, que ejerce el Frente es contra todo lo que ya sabemos ¿no? que estamos luchando, actualmente nos estamos enfocando en la imposición. La imposición no nomás está refiriéndonos a Peña Nieto y al PRI, sino toda la imposición de la que hemos sido víctima a lo largo de los años, de sus años y de nuestros años. Entonces, el Frente ahorita ofrece una base organizativa a nivel a nivel este municipal, a nivel estatal, si así lo gustan. El Frente ofrece ahora sí que la, la colectivización de todos, la fraternidad, pero sobre todo ofrece la concientización, ¿no? que es la base fundamental para que esto esto pueda desarrollarse de una manera pacífica, si quieren, o violentamente, da igual, en algún momento se va a tener que tocar ciertos rubros, ¿no? de los que lamentablemente no quisiéramos llegar, pero yo sé que, que para regresar a los orígenes se van a tener que pasar por varios procesos. Entonces, ahorita estamos en el proceso, en el frente de la difusión, de la iniciativa de organización. Usted, pre, usted decía... ¿Cómo estamos trabajando? Entonces, estamos proponiendo la organización de frentes en las colonias, en Excelente. las regiones, comisiones que de que usted se vaya a su colonia, se quede con una tarea y regrese a las juntas, a las asambleas que se, que van a hacerse cada 15 días después del 1 de diciembre. Y fíjate, me,
7: me atrevo a, a, a proponerte algo. Antonio decía algo importantísimo. Recuperemos la ciudadanía. Intentamos lo que significa ser ciudadano. Ciudadano significa ser una, un, un mexicano no con conciencia, que sabe sus derechos y sus obligaciones y cada día lucha por ello y hoy día el gran conflicto que tenemos socialmente es que nosotros los mexicanos ni siquiera ni siquiera somos ciudadanos simplemente somos mexicanos pero no somos ciudadanos, porque si fuéramos ciudadanos conscientes de los derechos y obligaciones que tenemos como mexicanos, no, está, no tendríamos no el gobierno que tenemos no tendríamos la clase política que tenemos no tendríamos los políticos que tenemos tendríamos otra sociedad diferente, entonces Creo que es un arma de lucha importantísimo empezar a reeducarnos. ¿Qué significa hoy día, en este momento, ser ciudadano? Sí,
5: eh, el sentido que le quería dar hace rato hablaba de, de regresar a las raíces, no a sentirnos como, prácticamente como animales, pero era eh, más bien eh, lo que le, el sentido que le quise dar es eh, llegar a, a tener esos, esos, filo, eh, esas, esos principios de, principios de, y de, valores. de filosofía donde el, el, eh, eh, los grandes como Platón se, se dedicaban a ver la esencia de la naturaleza, ¿no? Porque eh, las olas, tal vez, ¿no? empezaron, todo empezó así. O sea, no, no llegó un libro y les empezó a, a descifrar lo que es eh, eh, la, la álgebra, la geometría, la filosofía, etcétera, ¿no? Yo eh, eh, quiero hacer una invitación... Eh, a, esto, a este tipo de medios para que sigan convocando y sigan difundiendo la información y pues haciendo conciencia también eh, en el pueblo yo creo que eh, nosotros mismos podemos eh, eh, darnos cuenta más fácilmente que hemos venido hablando a lo largo del programa de noticias este pues donde la gente está exigiendo un cambio y está viviendo momentos violentos sí para, para dejar a un lado todo lo que está pasando, no todo lo que las, lo, lo que están haciendo los políticos fomentando leyes que atropellan los derechos del ser humano. Y no nada más eso, sino pues las consecuencias que estamos eh, atravesando actualmente en nuestra ciudad, que son las mafias que traen consigo, ¿no? Como la, las cubanas, en el caso de Greg Sánchez, eh, los chinos, eh, etcétera, ¿no? Entonces creo que la, la la gente necesita informarse para saber hacia Correcto. el trasfondo y no nada más que satanice y que pase por la calle y que... Que, que Correcto, vea una para que de no mar. ocurra
7: eso yo te invito, a los, los convoco a lo siguiente los convoco, este es un programa con valor ciudadano, los convoco este es un programa que todos los miércoles tenemos de dos a 3 de la tarde, los convoco a que nos sigan acompañando para que clarifiquemos quiénes somos, por qué existimos, para qué existimos y de, luego damos a conocer las acciones justamente para que la gente no empiece a satanizarnos, para que la gente realmente empiece ¿no? a apoyarnos pero si no somos capaces de a través de, de programas de radio como estos de difundir quiénes somos, no es cierto yo los convoco este es su programa, aquí todos los micros estamos para que vengan y clarifiquemos muy bien. Que salgamos del programa y que la gente sepa quiénes somos, por qué existimos, para qué existimos, qué acción estamos desarrollando y convocar a la ciudadanía a que nos apoye. Mientras no tengamos claridad en eso, en esos conceptos, entonces difícilmente vamos a lograr este apoyo, para no satanizarlo. ¿qué le parece?
0: Eh, yo creo que sí y hay que convocar a la ciudadanía porque a pesar de que vivimos en esta ciudad que nunca descansa en esta ciudad de gran libertinaje donde ¿no? tenemos cerca las discotecas cerca todos estos santos donde llega el turista y viene a despilfarrar y a divertirse enajenadamente entonces el ciudadano cancunense pues quiere hacer lo mismo aunque no está en la misma posición y aún así hemos tenido pues gran simpatía por el ciudadano la idea es convocar, convocar una gran masa, bastante gente, todos aquellos pues indignados porque vamos a tener movilizaciones, ¿no? Vamos a tener diferentes movilizaciones, el frente va a apoyar una marcha el día sábado que va a salir del crucero a las 5 de la tarde, una parte del frente, otra parte del frente se va a quedar en la acampada y otra parte se va a ir a apoyar esta, esta consigna nacional por el Frente Nacional de imposición que dice que hay que tomar todas las plazas públicas, las principales plazas públicas de cada estado. Entonces vamos a apoyar a la gente de Chetumal y todos aquellos que nos estén escuchando y estén cerca de Chetumal, pues se acerquen a esta plaza, porque no vamos a dejar que sea tan fácil esta toma de posesión. No podemos ir a la Ciudad de México, no podemos desde aquí derrumbar esas vallas metálicas, pero a lo mejor sí podemos hacer pues algo de ruido y manifestarnos. No Exactamente, mexicano despierta y escucha tu corazón, escucha al vecino, porque no puede ser que todos los días vayas al trabajo y veas a ese niño que está vendiendo periódicos y no hagas nada. A esa gente que está en el crucero sin trabajo y no hagas nada. piense solo por ti. El individualismo es lo que nos está destruyendo y es lo que hizo Lenin que, que destruyó el comunismo, el socialismo y todas estas grandes empresas que podemos lograr, pero todos
2: juntos. Bueno, pues creo que aquí tenemos un espacio abierto, compañeros. Están invitados, sería bueno que eh, siguiéramos promoviendo qué es este movimiento, qué es el anarquismo, aclararle a la gente. Me acaban de compartir un, un este un audio de una entrevista a un anarquista que al, al, al terminar nuestro programa en dos minutos más nos van, eh, vamos a pasar una, un breve fragmento de esa entrevista para tratar de darle una idea a nuestro auditorio. Pero bueno ya nos vamos, el programa, tus opiniones, opiniones ok,
4: ya por último entonces para cerrar entonces se le sigue invitando a la ciudadanía cancunense en especial a la que vivimos aquí en Benito Juárez, que sigan apoyando la acampada que sigan apoyando con su presencia es lo que se necesita, más que, que alimentos, más que cualquier otra cosa se necesita ya la presencia humana ya la presencia física, entonces les comentamos, entonces, el frente va a durar hasta ahí indefinidamente, todavía no tenemos una fecha de levantarnos, seguimos con la consulta ciudadana en contra de la reforma laboral para que no se les olvide su credencial de elector a todos los aquí presentes y a la gente que nos escucha, que lleven su credencial de elector, su clave de elector allá a la acampada que está ubicada ahí en la zona centro, en el Palacio Municipal de Cancún. Su, su nombre completo y su firma. Entonces, entonces para que también se estén informando de las siguientes acciones que vamos a tener a partir del 1 de diciembre, toda la gente pregunta, ¿qué van a hacer el 1 de diciembre? Toda la gente, ok, se van a hacer lo que mi compañero ya planteaba, todas las comisiones que se van a dividir en cierto momento, pero bueno, hay una hay una pregunta importante, ¿qué después del 1 de diciembre? Entonces, para esa pregunta se le hace una invitación a ustedes y a todos los radioescuchas, que asistan el primero, el dos y el tres a las asambleas organizativas después de la toma de posición de Peña Nieto. Todos sabemos que la lucha, el combate va a seguir, pero de otra manera. De, otra de manera. la
3: imposición de Peña Nieto. Laurentino. También los invitamos para que asistan y se informen acerca de los ecocidios que tenemos aquí en esta localidad en estos espacios, como son frente a la Plaza de las Américas. Se piensa contaminar, erosionar, arrojar lixiviados al subsuelo por parte de la empresa Xcaret y también nos quieren imponer una empresa china con más de cinco mil familias que solamente vienen a lanzar lixiviados, que solamente vienen a contaminar, que son muchos de ellos obreros y que solamente vienen a causar también desempleo. Ellos no somos racistas, pero es una, un problema económico, ecológico, social que debemos tener presente y debemos informarnos, pero principalmente en contra de la reforma estructural del Estado mexicano que piensa para... Comenzar con la reforma laboral, que ya la han aplicado en la de... reforma hacendaria y la reforma eh, eh, al Código Penal también. Entonces,
2: hay mucho que tratar. Hay
5: mucho que tratar. Estamos tratando de exponer o de exhibir al gobierno federal y, y, y sus mafias, ¿no? Los acuerdos que tienen con los chinos desde Nezahualcoyo Tunpeyaneto Neto. Ya, este, pues no no me parecen coincidencia, ¿no?
2: Claro, no son coincidencia. Y bueno, no somos racistas, pero en España ni siquiera nos dejan ir a visitarlos porque tienen miedo que se queden a trabajar, porque no hay fuentes de empleo. Y algo por el estilo está pasando acá. Bien, pues compañeros, el tiempo se nos ha acabado. Vamos a escuchar un breve fragmento de esa entrevista al niño anarquista. Les agradecemos su presencia y las puertas de este programa están abiertas para cuando ustedes gusten. Sería bueno que no sea tan atrasado, tan después, para poder promover el movimiento, para ubicar claramente a nuestra sociedad en qué es la anarquía, qué es ese movimiento filosófico, político, económico, social que ustedes promueven desde la acampada en el Frente libertario, Cancunense Libertario. Bien, pues muchas gracias por su participación, estimados amigos Radio Escuchas, esperamos haber satisfecho sus necesidades de información, esperamos haber... Cumplido con nuestro objetivo de tener una, una voz abierta para todos ustedes. Los despedimos, la próxima semana nos vemos en su programa Con Valor Ciudadano. Pablito, muchas gracias.
7: Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Ajá. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante Le presento a su majestad, a Rupert, nuestro editorialista Encantado, Rupert Lo mismo digo Siéntate Dime, ¿qué estás leyendo?
8: A Carlos Marx
7: No serás comunista, ¿verdad?
8: Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx
7: Rupert Una respuesta razonable Si no eres comunista, ¿qué eres entonces?
8: Nada ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia
7: Pero alguien debe de gobernar
8: no me gusta la palabra gobernar.
7: Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar.
8: El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.
7: ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Oh. Perdón, es una fiesta. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La
8: política es un montón de reglas impuestas al pueblo.
7: En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres.
8: Viaje un poco y verá la libertad que tienen.
7: No me has dejado terminar, yo...
8: Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte.
7: Permíteme que termine... En un
8: mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos.
1: Con valor ciudadano. Un programa de reflexión para generar conciencia.
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.